0: Herzlich willkommen bei Relax and Change, deinem Podcast, der dir einen Weg aus dem Rückenschmerz zeigt und dir hilft, Veränderungen mutig anzugehen. Ich bin Rückenpatientin und Mentalcoach Vini Lechthabe und ich freue mich total, dass du heute dabei bist. In dieser Podcast-Folge möchte ich gerne über Rückenprobleme im Allgemeinen und Schmerzen als Frühwarnsystem sprechen und dir am Ende der Folge drei Tipps mitgeben, wie du mit dem Alarmzeichen Schmerz am besten umgehen kannst. 80 Prozent der Deutschen haben in ihrem Leben mit Rückenproblemen zu tun. 30 Prozent leiden an chronischen Rückenschmerzen. Ich habe dir zu Beginn der Folge diese Zahlen mitgebracht, die du sicherlich kennst, sie sind ja allgemein sehr verbreitet, und belegen, dass wir wirklich alle in unserem Leben irgendwann mal Rückenprobleme haben. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Haltungsfehler bei physisch anstrengenden Bewegungen führen genauso zu Rückenproblemen wie Haltungsfehler bei Bürotätigen. Wer tagaus, Tag ein einseitige Arbeiten in falscher Haltung verrichtet, bekommt Probleme mit dem Rücken. Wer tagtäglich stundenlang vor dem Computer sitzt, ganz genauso. Das Grundproblem ist, dass die meisten Menschen einfach so gut wie kaum trainiert sind und sich viel zu wenig bewegen. Wir sitzen alle zu viel, im Auto, vor dem Fernseher, vor dem PC, auf dem Sofa, im Büro. Unser Körper und insbesondere die Wirbelsäule ist aber weder für dauerhaft einseitige Bewegung noch für permanentes Sitzen gemacht. Anatomisch betrachtet sind wir auf Bewegung programmiert und die kommt bei den meisten Menschen eindeutig zu kurz. Weitere Auslöser für Rückenprobleme sind psychosoziale Belastungen. Etwas, das im Leben schwer zu ertragen ist, kann der Rücken einfach irgendwann nicht mehr tragen. Und Rückenprobleme tauchen meist auch aus dem Nichts auf und bremsen einen in vollem Lauf aus. So ist es bei mir jedenfalls gewesen. Und ich kann mir vorstellen, dass du das vielleicht auch kennst. Gerade lief noch alles wie geschmiert, wir konnten Sport machen und waren voll belastungsfähig. Und plötzlich geht gar nichts mehr. Das muss nicht immer gleich auf einen Bandscheibenvorfall hinauslaufen. Die meisten starken Rückenbeschwerden sind muskulären Ursprungs und können, bei richtiger Behandlung nach kurzer Zeit auch wieder verschwinden. In diesem Fall redet man in der Fachsprache von einem Akutschmerz oder einer akuten Schmerzperiode. Das sind Schmerzzustände, die drei Tage dauern können, aber eben auch bis zu sechs Wochen. Nach sechs Wochen spricht man von einem chronischen Schmerz. Das heißt, die Schmerzen chronifizieren sich langsam, wenn die Behandlungen nicht anschlagen. Von den 80% Rückenleidenden in Deutschland haben rund 85% sogenannte unspezifische Rückenschmerzen. Das bedeutet, dass sich keine Ursache für die Schmerzen finden lässt. Die Probleme entstehen meist aus Muskelverhärtungen und Reizungen. Auch das Muskelbindegewebe, die Faszien, können dabei eine Rolle spielen. Zusammengefasst führen Bewegungsmangel und Haltungsschäden oft noch kombiniert mit einer falschen Ernährungsweise und seelischem Stress unweigerlich, irgendwann zu Schmerzen im Rücken. Ich finde diese Zahl von 85% der Menschen mit unspezifischen Rückenschmerzen von den 80% Rückenleidenden enorm hoch. Und diese Menschen mit den unspezifischen Rückenleiden sind noch einem weiteren psychischen Druck ausgesetzt. Da werde ich jetzt noch etwas näher drauf eingehen. Jeder Schmerz ist ein Warnzeichen, dass etwas nicht in Ordnung ist und sollte auch genau so verstanden werden. Im Rückblick einer länger andauernden Erkrankung, beispielsweise wenn der Rückenschmerz chronisch geworden ist, erinnert man sich ungläubig an die ersten Anzeichen, die man geflissentlich ignoriert hat. Mein Gott, wenn ich daran denke, also ich habe da so viele Beispiele parat und ich schüttle im Nachhinein, also auch jetzt gerade den Kopf, wie es hat sein können, dass ich das nicht ernst genommen habe. Dass ich diese eindeutigen Signale, die ich schon bekommen habe, einfach ignoriert habe. So frei nach dem Motto das wird schon nicht so schlimm werden. Aber Schmerzsymptome sollten immer ernst genommen werden. Denn wer zu schnell glaubt, die Gründe für den Schmerz zu, zu kennen und ihn dann ignoriert, ist nicht gut beraten. Glaub mir, genau das habe ich mehrere Male gemacht und das war falsch im Nachhinein und hat sehr viel Leid mit sich gebracht. Auch Ärzte interpretieren erste Warnzeichen manchmal nicht richtig, das kann passieren. Ein erstes Schmerzsymptom ist aber immer eine Aufforderung, etwas am eigenen Verhalten oder den Lebensumständen zu verändern. Und das ohne Wenn und Aber. Und das ist ein ganz wichtiger Satz, deswegen wiederhole ich ihn nochmal. Ein erstes Schmerzsymptom ist immer eine Aufforderung, und zwar ist es eine freundliche Aufforderung, etwas am eigenen Verhalten oder den Lebensumständen zu verändern. Und wenn man sich frühzeitig damit befasst, was das sein könnte und die Veränderungen auch angeht, dann bleibt einem unter Umständen ganz viel Leid erspart. Das Problem ist nur, dass man es meistens in diesen Phasen nicht sehen will. Wir stehen dann quasi unter Schock und empfinden die Veränderung, die der Schmerz mit sich bringt, schon einschneidend genug für das eigene Leben. Ja, nur zu oft scheint uns der Alltag zum Weitermachen wie bisher ja geradezu anzutreiben, zum Durchziehen von Terminen im Job und von Freizeitaktivitäten und Familienvereinbarungen, sodass wir einfach auch nicht innehalten wollen. Es wird schon irgendwie gehen. Es wird schon wieder weggehen. Ist schon nicht so schlimm. Aber es geht nicht einfach so weg. Und wenn doch, dann kommt es wieder. Und zwar noch heftiger, damit wir endlich verstehen, um was es eigentlich geht anstatt kurz innezuhalten und in Ruhe hinzusehen, was gerade im eigenen Leben schiefläuft. Das ist so unglaublich wichtig. Und für die Rückenpatienten, jetzt komme ich darauf nochmal zu sprechen, mit den unspezifischen Leiden ist der Druck besonders groß, eine sichtbare Ursache finden zu müssen. Die unerwarteten und häufig starken Schmerzen machen Angst. Menschen mit unspezifischen Rückenleiden haben nicht weniger Schmerzen als Menschen mit einem Bandscheibenvorfall. Ja, das ist sowieso so ein, so ein Thema. Schmerz ist eine rein subjektive Wahrnehmung. Aber zu glauben, nur weil man keine Ursache auf einem Bild erkennen kann, hat dieser Mensch weniger Schmerzen, ist einfach falsch. Ein starker Rückenschmerz, ausgelöst durch Muskelverhärtung, ist absolut widerlich und kann unerträglich sein, kann einem alles, aber auch wirklich alles im Leben vermiesen. Aber ja, der Druck ist natürlich groß, etwas liefern zu müssen. Die Arbeitskollegen fragen, was ist denn los? Vielleicht hast du auch schon, bist du auch schon ein paar Tage krankgeschrieben gewesen wegen der Rückenprobleme. Und jeder erwartet natürlich irgendeine handfeste Diagnose. Ja, zumindest eine Bandscheibenvorwölbung, das wäre eine Erleichterung. Wenn man die hätte, dann könnte jeder nachvollziehen, dass man wirklich starke Schmerzen hat. Tja, das Thema Glaubwürdigkeit spielt dabei immer eine Rolle, leider, und belastet die Patienten sehr. Man fühlt sich plötzlich in der Rolle desjenigen, der sich rechtfertigen muss für plötzliche Krankheitstage, körperliche Einschränkungen etc. Ich kann da aus meiner eigenen Erfahrung erzählen, dass dieser Blick der anderen Menschen auf mich und meine Schmerzen, jetzt für mich ganz persönlich, als ich mit 18 Jahren so starke Halswirbelsäulenprobleme hatte, die ungeklärt blieben, sehr, sehr belastend war. Sagen zu müssen, der Arzt konnte nichts finden, ist natürlich absolut niederschmetternd. Und es ist auch nicht zu begreifen, das ist das Problem. Wir begreifen es nicht mit unserem Verstand, dass da angeblich nichts ist, obwohl wir doch so starke Schmerzen haben. Also drängt man, also die Menschen mit unspezifischen Schmerzen, drängen den behandelnden Arzt zu einer bildgebenden Maßnahme, weil da ja etwas sein muss. Er gibt das MRT-Bild dann aber keinen sichtbaren Hinweis im schmerzhaften Bereich, aber in einem anderen passiert es schnell, dass die Ursache für die akuten Schmerzen im Kopf des Patienten trotzdem dort verortet werden, wo die sichtbare Störung ist, obwohl sie keinerlei Probleme bereitet. In diesem Fall kann ein MRT-Bild übrigens eher Schaden anrichten, als dass es nützt. Ich gebe mal kurz ein Beispiel. Also wenn du akute Probleme im schulter hast, die dich quälen, und du gehst zum Orthopäden und dann statt, dass er dich gründlich untersucht, das kommt leider sehr häufig vor, schickt er dich direkt zum mrt so, da musst du erstmal mal lange auf einen Termin warten, dann bist du endlich dran, dann wirst du in die Röhre geschoben und du gehst mit den Bildern wieder zu deinem Orthopäden. Er guckt drauf und sagt, ja, also Nacken ist alles in Ordnung, da ist nichts, aber sie haben einen Bandscheibenvorfall weiter unten im Brustwirbelsäulenbereich. Und dann fragt der Arzt womöglich noch, merken Sie da gar nichts? Haben Sie da gar keine Schmerzen? Und was dann passiert ist, dein Kopfkino geht los. Und das kann wirklich in die vollkommen falsche Richtung gehen. Denn natürlich denkst du dir, mein Gott, ich habe so starke Probleme im Nackenbereich, ich kann meinen rechten Arm kaum heben, ich bin total verspannt, die Kopfgelenke sind dicht, aber ich habe einen Bandscheibenvorfall in der Brustwirbelsäule. Merkwürdig, vielleicht ist das doch die Ursache. Tja, Ärzte geben einem erfahrungsgemäß nicht so viel Auskunft. Und sie geben einem zu wenig Informationen, Zusammenhänge wirklich zu verstehen. Sie erklären einem Patienten nicht, dass dieser Bandscheibenvorfall vielleicht völlig unproblematisch ist, weil der Körper das Problem längst selbst gelöst hat. Diese Zeit ist ja auch meist nicht in Arztgesprächen. Tja, wie lange beschäftigt sich ein Arzt schon im Schnitt mit einem Patienten? Weniger als zehn Minuten dauert in Deutschland im Durchschnitt ein Arztbesuch, sagen Studien. Was soll man da schon groß erfahren? Das heißt, man steht alleine da und kann sich überhaupt nicht erklären, wie es sein kann, dass man einen Bandscheibenvorfall nicht gemerkt haben soll und jetzt hat man widerliche Schmerzen im Nackenbereich und da soll nichts sein? Das ist einfach nicht zu begreifen und deswegen konstruiert man, also das Gehirn, eine plausible Geschichte, eine Lösung, ein Lösungsversuch. Und in Folge heißt das, dass man in eine Art Negativspirale dann tatsächlich reingerät und denkt, oh Gott, ich habe einen Bandscheibenvorfall, das ist ja furchtbar. Und wenn das jetzt hier oben, also wenn die Schmerzen hier im Nacken nicht weggehen, dann habe ich da bestimmt auch einen und ich muss operiert werden. Obwohl objektiv betrachtet gar kein Grund vorliegt, dass du operiert werden musst. Denn der Bandscheibenvorfall an der Brustwirbelsäule ist vorbei. Den hat der Körper selbst geheilt. Da gibt es kein Problem mehr. Es gab auch kein Problem, sonst hättest du ja etwas gemerkt. Sowas kommt nämlich auch vor. Die akuten Probleme im schulter die müssen natürlich dringend physiotherapeutisch behandelt werden und du darfst vor allem auf gar keinen Fall Angst haben vor Bewegung. Das ist so, so wichtig. Dieser dringende Wunsch nach einer eindeutigen Diagnose rührt halt bei vielen Menschen aus dem Bedürfnis heraus, etwas, das kaputt gegangen ist, reparieren zu wollen. Wir sind es gewohnt, kaputtgegangenes reparieren zu lassen oder durch Neues zu ersetzen. Eher das heutzutage. Diese Einstellung treibt viele Menschen dazu, mit einer gewissen Erwartungshaltung beim Arzt vorstellig zu werden. Der Arzt soll schnell Abhilfe schaffen, sagen, was ist und reparieren. Mit einer Uneindeutigkeit zu leben, ist für viele nur schwer erträglich und verstärkt die Schmerzen durch den psychischen Druck erheblich. Ich fand diese Phasen auch so, so schwer, wenn ich mit akuten Schmerzen beim Arzt war, dann zum MRT geschickt wurde und ja, erst mal Wochen warten musste, bis ich überhaupt diesen Termin hatte und dann diese Wartezeit auszuhalten. Ich hatte dann immer schon eine Schmerzmittelbehandlung oder bin zur Physiotherapie gegangen, aber diese Unwissenheit, diese Ungewissheit, die hat mich auch total fertig gemacht. Nicht zu wissen, was ist und dieser dringende Wunsch nach einer eindeutigen Diagnose und daraus ableitbaren Therapiemöglichkeiten das war enorm stark. Deswegen habe ich das so verinnerlicht und kann das so nachvollziehen. Aber im Grunde genommen ist es das, womit wir leben müssen, weil es doch so wenig aussagt. Am Beispiel der unspezifischen Rückenschmerzen kann man das erkennen. Und es wäre so hilfreich und auch schön, wenn Ärzte darauf besser eingehen würden. Der behandelnde Arzt sollte im Fall einer unspezifischen Rückendiagnose dem Patienten erklären, dass da auch etwas ist, Nämlich zum Beispiel eine heftige Muskelverhärtung im Schulternackenbereich, deren Symptome selbstverständlich gut behandelbar sind. Rechtzeitige Maßnahmen, viel Bewegung, Krafttraining und Entspannungsübungen können einer Schmerzsymptomatik wie dieser wirklich früh Einhalt gebieten. Anders verhält es sich bei spezifischen Rückenschmerzen wie Frakturen oder Bandscheibenvorfällen. Auch hier kann man frühzeitig noch sehr viel erreichen aber sollte sich bei der ärztlichen Untersuchung herausstellen, dass die Schmerzen ausstrahlen oder Taubheits- und Lähmungserscheinungen eine Rolle spielen, dann ist ein bildgebendes Verfahren wie MRT zur Stützung der Diagnose und auch zur weiteren Behandlungsempfehlung ganz wichtig. Ja, und wie schon anfangs erwähnt, damit du rechtzeitig auf dein Frühwarnsystem Schmerz reagieren kannst, habe ich hier noch drei richtig gute Tipps für dich. Also, hier kommt der Erste. Schieb Schmerzanzeichen im Rücken oder plötzlich aufkommende Taubheitsgefühle in Armen oder Beinen nicht einfach beiseite. Nimm Dir die Zeit, darüber nachzudenken, was auf körperlicher und psychosozialer Ebene diesen Alarm ausgelöst hat und verändere daraufhin Dein Verhalten. Das ist Dein Schlüsselsatz. Ich wiederhole ihn deshalb nochmal. Nimm Dir die Zeit, darüber nachzudenken, Schmerzen hin oder her was auf körperlicher und psychosozialer Ebene diesen Alarm ausgelöst hat und verändere daraufhin dein Verhalten. Horche in dich hinein, wie geht's dir gerade im Leben? Hast du Probleme bei der Arbeit oder mit deinem Partner, mit deiner Partnerin? Der zweite Tipp ist, selbst wenn du sehr sportlich bist, du kannst dich nie genug bewegen. Wir alle sitzen viel zu viel und das schadet einfach unserer Rückengesundheit. Wenn du die erste Folge meines Podcasts vielleicht gehört hast, dann weißt du auch, dass ich mein Leben lang sehr viel Sport gemacht habe und trotzdem starke Rückenprobleme hatte. Das hatte dann kurz vor meiner letzten Krankheitsphase natürlich auch damit zu tun, dass ich täglich zehn bis zwölf Stunden im Büro saß. Ja, obwohl ich ganz viel Sport gemacht habe und im Marathontraining war, konnte auch dieses hohe Trainingsvolumen, die Sitzende Tätigkeit nicht ausgleichen. Sitzen ist Gift für den Rücken. Mein dritter Tipp ist, versuch über Entspannungsübungen wie Yoga, autogenes Training, Qigong oder Meditation einfach abzuschalten und deinem vegetativen Nervensystem eine Ruhepause zu gönnen. Negativer Stress ist der größte Feind unserer Gesundheit. Und der Übergang vom positiven Stress, der auch prima ist für einen, ja, zum Negativen, der ist fließend. Und zu erkennen, wenn es umschlägt, ist eine ganz schwierige Geschichte. Kann man aber auch lernen. Dazu mache ich auch gern nochmal eine extra Podcast-Folge. Du darfst also gespannt sein. In diesem Sinne wünsche ich dir einen entspannten Tag, eine scharfe Eigenwahrnehmung und vor allen Dingen die Kraft und die Gelassenheit, Veränderungen anzugehen. Viel Erfolg dabei! Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über deinen Kommentar und eine 5-Sterne-Bewertung freuen, damit der Podcast so vielen Rückenpatienten wie möglich Mut machen kann. Das ist meine große Motivation. Ich weiß, dass du die Kraft hast, Veränderungen mutig anzugehen. Ich glaube an dich. Tu du es auch. Alles Gute.